1: Bienvenue dans la deuxième partie de notre interview avec Kevin Serrafin, après son parcours en NBA et son arrivée à Barcelone, nous avons parlé d'un de ses coéquipiers turbulents, du meilleur joueur du monde, des bleus, mais aussi de ce qui se passe en dehors du terrain. Si vous avez manqué la première partie, vous pouvez toujours la retrouver sur Basket USA, Soundcloud, iTunes et Youtube. Pour la suite, c'est maintenant Vous avez rencontré un, un autre personnage très, très haut en couleur dans l'Indiana. Je vous vois déjà sourire, sais, vous savez de qui je vais parler.
0: Oui, je sais exactement. Lance, Lance. Bah, voilà. <rire> <Lance> je, suis,
1: <rire> je suis obligé de vous demander si Lance Stephenson souffle dans les oreilles de tout le monde Moi, ou s'il réserve ça à LeBron James. Moi, c'était.
0: Non, il réserve ça à LeBron. Il réserve ça à LeBron. Il prend vraiment à cœur son, son... Bah, son, son combat contre LeBron. Mais après. Moi, moi, quand, par exemple, il lui a soufflé dans les oreilles, à ce moment-là, je me rappelle, j'étais encore avec Rich, l'agent de le Brand et mais moi, j en fait, j'ai aimé, moi, cette action. Parce qu'en fait, Lebrun c'est quelqu'un, bon, c'est un jouable, et c'est... Soit tu as le choix et tu la joues à la loyale, il va, il va foutre ses, ses 30, 40, voire 50 s'il est chaud. Et au final, la série va te mettre 35 points de moyenne sur la série. Ou soit tu cherches à le déconcentrer tu cherches à le sortir son match. Et honnêtement, j'ai pas vu, moi, qu'est-ce qui... Moi, il n'y a rien qui m'a dérangé dans cette action, en fait. Moi, je le, le, le voir faire ça, j'ai dit, ben, en, il fait quelque chose. Il essaie, en fait, de sortir de son match. Je, je sais ce qu'il fait. On, on, sait, on, on le sait tous. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Et en même temps, je suis désolé. Euh, le grand déjà, bon, c'est pas... C'est pas juste, c'est incroyable comment quand il joue contre eux, on dirait qu'il joue contre des enfants. C'est normal que enfin quelqu'un essaye de sortir et de faire quelque chose de plus pour le sortir son
1: match. C'est le mec le plus impressionnant que vous ayez vu sur un parquet LeBron le James, oui. Oui. C'est quoi C'est la Kevin, puissance physique.
0: Kevin Durant, LeBron. C'est LeBron James. Pour moi, c'est le meilleur. Maintenant, les gens sont pas... C'est encore un débat que je ne vais pas forcément ouvrir, mais c'est le meilleur joueur au monde, c'est clair. Il n'y a pas... Hélas, sa connaissance basket physique, non, mais c ça reste... C'est du, du, du très 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 haut niveau, et les gens, il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte. Parfois, j'ai mes potes qui étaient là récemment, et ils parlent, mais il y en a qui parlaient, mais je dis, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte. C'est impressionnant. Et avec lui, moi, honnêtement, moi, ils sont en fait cette année, ils ont perdu 4-0, mais le premier match, les potes me disaient, mais c'est impossible qu'ils prennent le match.
1: Et c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Mmh.
0: Et moi, j'aurais dit, moi, avec ce mec dans une équipe, tout est possible. Honnêtement, je pars sur le principe que tout est possible.
1: Si, si aujourd'hui, vous, vous pouvez construire votre équipe et que vous pouvez jouer avec un seul mec, si vous prenez le LeBron James en mode j'aimerais bien voir ce que ça fait de jouer avec lui quoi. Une équipe,
0: ah construire une équipe ah bah. Pour vous,
1: si aujourd'hui vous devez choisir un mec avec qui jouer Avec qui vous avez envie de jouer De, de voir ce que ça fait d'être avec lui sur le parquet mmh, Je pense hein. Ouais
0: Je pense ah. C'est quelqu'un qui Moi, moi je, res... je respecte pas seulement le basketteur Par rapport à ce qu'il fait sur un terrain et ses stats hein. Moi je parle surtout du fait de D'être capable de rendre meilleur Tes coéquipiers autour de toi cette année, c'était difficile, mais moi, j'ai vu beaucoup de critiques sur le brand et il a beaucoup de choses qui, où les gens ils disent ben, que pour l'année meilleure, pour The Greatest All-Time, c'est inadmissible qu'il se soit fait Soit ben, Déjà, un pour commencer le basket, c'est un sport d'équipe. Mm. Il joue pas seul, quand, il n'a pas joué tout seul contre euh, les Warriors, il n'était pas seul, ce n'était pas un contre 5, même si c'était un peu un <rire> contre 5. Mais bon, ça reste un sport d'équipe. Le brand, j'ai rien à le reprocher. Le premier match, il vient, il, font, il, en, colle, il en colle 51. Je ne peux pas te reprocher de... Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Il faut qu'il qu qu score 100 points, je ne sais pas. C'est un sport, ça répond. Mm. Tu vois, donc c'est ça le truc. C'est que maintenant, le mec, j'ai rien à le reprocher sur la série. Il sort des matchs. Maintenant, je pense que le, le match 1 l'a un peu affecté par, par rapport au match 2, il n'a pas... Mais non, moi personnellement, mais oui, je pense que oui,
1: je prends, je prends le round, c'est sûr On va partir un petit peu en équipe de France, vous êtes revenu l'an dernier après une période de 5 ans sans avoir été appelé Vous avez notamment été forfait en 2013 et 2014, est-ce que vous pouvez nous plonger un petit peu dans les coulisses d'un été où on doit refuser une sélection Qu'est-ce qui vous oblige à ce moment-là à dire non Comment on le gère Et je me doute bien que ce n'est pas une partie de plaisir et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler ben, il y, beaucoup...
0: y a eu beaucoup de choses qui sont passées après, pendant cet été. Maintenant, bon, mes relations avec euh, la Fédé, avec Vincent, Patrick, tout le monde, je pense, va, sont, sont largement, bon, on a de très bonnes relations maintenant, c'est reparti, et c'est vrai qu'à ce moment-là, ben, quand je dis non, ben, c'est pas... c'est pas... C'est compliqué. J'ai la franchise qui est derrière moi, qui... Un truc, j'ai... J'ai pris une décision, après j'ai pris une décision, que je ne suis pas forcément fier aujourd'hui, parce que c'est vrai que je me dis qu'au final, quand je vois comment, quand je vois comment ça s'est passé, et que je vois qu'au final, ben... Bon, été, j'aurais été à Washington à ce moment-là, avec un contrat de... 60, je, bon je te dis j'aurais pris j'ai pris la bonne décision mais bon quand je vois après la, 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 la suite mm. c'est vrai que je suis pas si c'est à refaire je ferai pas maintenant c'était un été compliqué c'était un été très compliqué surtout que je suis quelqu'un qui est très réseaux sociaux voilà, wow. le moindre truc que tu postes je peux poster le ciel euh, ben c'est ça part ça part en vrai vite quoi c'est Aujourd'hui, regarde le ciel, euh, pourquoi t'es pas en équipe de France quoi.
1: <rire> mais Tu pourrais mais... le regarder en équipe de France aussi. Hein. Mais, mais c'est pour ça que je vous posais la question aussi, parce que euh, vous savez, à partir du moment, et, et c'est pour ça que je pose vraiment la question humainement, c'est qu'il y a un moment où vous le dites, vous avez votre franchise qui vous appelle, qui vous dit vous devriez peut-être rester là, vous vous dites que c'est votre employeur, donc il faut aussi le, le bah, satisfaire. Oui. Mais en même temps, vous devez avoir dans, dans un coin de la tête, je vais m'en prendre plein la tronche. C'est sûr,
0: c'est sûr. En plus, ça... Je vais faire ça, j'ai changé d'agent dans, dans l'année, J'avais changé d'agent, c'est totalement différent, j'étais avec, avec une agence américaine, qui ne prennent pas forcément l'équipe de France, c'est le cas de l'Ors aussi, ils ne sont pas forcément autre chose, c'était euh, j'étais dans un environnement où voilà, genre, après la deuxième année je dis non, je suis blessé, j'ai fait mon opération en 2014, ben, c'est vrai que c'était compliqué, je, je sors des jeux, t'as tout le monde qui est, qui est tout le monde, je, je fais partie des de demi-numéros, parce que j'étais pas le seul, <rire> je fais partie des
1: demi-numéros il y a Oui, il y a quelques pivots français qui ont entendu donc, parler de, euh, voilà. de tout ça ces dernières années.
0: Donc, il y a eu beaucoup de choses, il <rire> y a eu beaucoup de choses, mais bon, après, c'est vrai que, j'ai pas envie, en fait, de, de me lancer dans ça, parce que, bon, maintenant que je suis de retour, j'ai ouais. envie juste de me dire que c'est du passé et de, de passer à autre chose. On, on peut parler... Mais c'est vrai que je me suis... On va dire que si c'était à refaire, je le referais pas. Alors, J
1: on va parler du positif, justement. Vous avez retrouvé l'équipe de France pour le rôle l'an dernier. On sentait quand même un vrai plaisir d'être de retour.
0: Ah, ça fait... En fait, ah, tu, tu, ça fait juste plaisir. Déjà, pour commencer, je n'ai pla... pas souvent l'occasion de jouer en France, en fait. Donc, tu arrives et tout le monde parle français. Tu peux communiquer dans ta langue et juste pas parler tout le temps une autre langue. Je revois les gars, je revois tout le monde et tout le monde est content de me voir. Et ouais, voilà, j'arrive je, je, et je sens qu'en fait ben tout le monde, même, même Vincent, même en fait, j'étais beaucoup, j'étais très surpris en fait et tout le monde, je me rends compte que j'ai l'impression d'avoir manqué à tout le monde, genre en fait. Et t'arrives et ça fait du bien. En plus de ça, j'arrive, ça a totalement changé parce que la dernière fois que je suis venu, c'était vraiment la génération de Tony qui voilà qui dominait, c'était Florence, c'était Max, c'était Boris, voilà. et j'arrive maintenant c'est c'est 87, 88, 89. Et après, devant, tu des encore plus jeunes, Mais c'est ça, quoi. C'est vraiment cette génération maintenant. Et ma génération, on, on, est, on
1: est clairement... Les, on, on est en place en équipe de France. Donc, du coup, c'est vrai que c'est une ambiance totalement différente. Et votre but, du coup, c'est de devenir un des cadres maintenant de, de cette génération, de cette équipe Oui, c'est clairement mon but. Maintenant, après, je ne peux pas... Les choses qui vont se passer,
0: on est beaucoup de big men. Donc, euh, je n'ai pas envie non plus de de trop m'enflammer comme on dit parce que bon il y a quand même cette année il ne faut pas oublier qu Rudy qui n'est pas venu donc il y, que, voilà, il y a beaucoup de choses qui font que il y a beaucoup de choses qui font que c'est comme il faut, faut prendre je prends ce qui vient mais maintenant c'est vrai que si je pouvais être l'un des cadres et être en
1: équipe de France chaque année ça me ferait plaisir vous jouez à Barcelone, on a parlé un peu d'EuroLeague. Le conflit FIBA-EuroLeague, du point de vue d'un joueur, avec ses fenêtres internationales auxquelles tout le monde peut pas aller, etc., ça doit être quand même assez désolant pour vous non, de ne pas pouvoir accéder à ces, à ces matchs que vous pourriez jouer avec les Bleus. Sans prendre parti, hein, mais oui et non. De, de les voir passer comme oui ça, ça non. doit être frustrant. C'est
0: chiant, parce que c'est vrai que tu aurais aimé jouer pour euh, l'équipe de France, mais en même temps, le... c'est bête qu'un conflit, en fait, au final, au final dans le conflit, c'est vrai que c'est les joueurs qui se retrouvent à... On est au milieu, quoi. Mmh. Et c'est ça, ça qui est chiant, en fait. Si Qu'ils aient un conflit que ça ne m'affecte pas, c'est le cas de mes soucis. Mais à partir du moment où leur conflit, ça m'affecte directement, c est, c est, ça rend les choses compliquées, en fait. Et bon, après, l'équipe de France, bah oui, c'est toujours dur quand t'as Patrick qui vient te voir, mais on lui dit tout ce qu'on peut à venir. Mmh. Moi, j'ai déjà vécu avant, j'ai pas. Mais c'est pas de notre faute, techniquement parlant.
1: Kevin, on va sortir un petit peu du basket C'est l'instant quatrième dimension qu'on propose à tous nos invités euh, C'est très simple, Kevin, vous arrivez dans une dimension où le basket n'existe pas. pas Le de... basket n'existe pas Le basket n'existe pas Qu'est-ce que vous faites Comment vous occupez vos journées
0: Avant d'être basketteur, j'étais pompier J'étais JSP, jeune sapeur pied, à Cayenne. C'est un examen que tu passes à de l'âge de 13 ans. Tout d'abord, euh, examen physique, tu as un test physique. Où on est, ça commence avec 200, 200, au final, ils prennent 12, 12 jeunes dans chaque, cas, dans chaque caserne. Donc en gros, tu as peut-être euh, peut 60, 60 à 80, entre 60 et 80. qui reste. Bon, y a, je dis, 200, il y a peut-être plus. Hein. Et, donc, j'ai passé ce test en fait, et j'étais pompier. Donc, à Poitiers, j'ai eu mon examen de pompier. Et j'aurais pu, si j'avais continué et que je n'avais pas décidé de, de continuer dans le basket, j'aurais pu, en fait, aller à l'examen de sa pompée, devenir volontaire et aller à l'examen à 18 ans, aller à l'examen de professionnel. Donc, je, ça m'a intéressé. Et après, j'ai toujours aussi, j'ai ai beaucoup aimé la cuisine, parce que ma mère est, ma mère est chef. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé la cuisine, donc je sais pas, l'un des deux.
1: C'est deux, deux très, très beaux métiers, hein. donc ouais. sapeur-pompier pro, c'est quand même quelque chose, en effet, dans le mmh. dévouement d'assez impressionnant. Et la cuisine, alors on ouais. peut faire un clin d'œil à, à votre coéquipier en bleu, ex-coéquipier en bleu, la balle, puisqu'il oui. nous avait dit la même chose dans l'émission, ah ouais quand on l'avait eu, il nous avait parlé de ses recettes, et si vous le suivez non, mais, sur Instagram, non, mais, il non, met beaucoup de recettes. Non mais Michael, il a, il a il a déjà en fait...
0: J'ai, une anecdote, en fait, avec Michael, c'est que quand j'étais à Cholet, alors l'année où on a gagné, avec, euh, bah, y a Michael, Christophe Lonnard, mon meilleur ami, et, bah, Michael, en fait, et on avait fait un, on avait fait un peu une sorte de pari entre nous, en fait, où on s'est dit, ben écoute, on, on s'est tous cuisinés, on va tous, donc, j'ai cuisiné chez moi, mon meilleur ami l'a cuisiné chez lui, et après, on a allé chez Michael, on a mangé, en fait. Et Michael avait un peu, d'ailleurs, gagné, euh, un peu gagné ce pari. Mais il avait, allé, quand on est allé chez lui. Donc, il avait un piment. Il avait un piment en fait, et il a dit, En plus, il me l'a dit. Il me l'a dit. Attention, c'est du piment de Guadeloupe. C'est du, du piment de Guadeloupe. Fais attention en fait. Il me dit non, mais t'inquiète pas, c'est bon. Donc je prends, donc j'en prends un peu plus. Que, et au bout de, je sais pas, peut-être cinq minutes. J'avais le, vi le visage en sueur. J'étais <rire> en train de transpirer. Et là, il me dit, ça va Je dis, oh, ça va, ça va. Et, en train... Et le piment, il était en train de me démonter. <rire> Et donc, j'ai dû boire une carafe ou deux d'eau. Et ce piment, ça m'a toujours marqué. Et Mickaël, à chaque fois que je suis... Je... Si je retourne chez lui, c'est hors de question que je ne touche pas à son piment. Et alors, du coup, c'est quoi vos spécialités à vous ce qui est égal. bouffe qui a je... J'aime bien, moi après je suis un grand fan de, bah, de poulet. Enfin, quelle, quelle, quelle surprise! <rire> je suis un grand fan de poulet. Donc j'aime beaucoup le poulet au curry. Donc j'en je fais, fais beaucoup.
1: Euh, on va, euh, alors, vous avez beaucoup d'autres passions. Moi j'avais relevé d'autres choses parce que j'ai un peu parcouru vos, vos réseaux sociaux. Bon alors il y en a une que tout le monde a vue il y a quelques années, c'est les serpents.
0: Le, les reptiles.
1: Ah les reptiles, d'accord. Les alors,
0: reptiles, on même. Je, je suis fan des. Maintenant les serpents, les serpents ennuyant on en soi-même Mais je suis juste fan de reptiles. Et
1: alors comment c'est venu Comment euh, parce que j'ai pas. Je je, je je vais être très honnête avec vous. Quand on a convenu de ce rendez-vous, la seule chose que je me suis dit, c'est pourvu qu'il épargne de ces trucs-là chez lui, parce non, que je veux pas tomber non. sur un de ces trucs-là. J'en
0: ai pas en fait. Là, j'en ai pas encore. Encore.
1: Ah, je suis bien venu. Si au jamais moment. je
0: reste ou, ou que je une maison, je pense oui. Euh, Donc ne J'ai pas. Je peux pas expliquer en fait. Déjà, les reptiles, ont, bon, les reptiles, c'est. J'ai un amour fou pour les petits, mais je suis, je suis fan des animaux. En fait. Je suis quelqu'un, j'adore les animaux. Et j'ai toujours depuis petit, en fait. J'attrapais les iguanes en Guyane, moi. Les gens vont se dire, ouais, bravo, en Guyane, qu'attrapent des iguanes en Guyane. Mais J'attrapais des iguanes, j'attrapais des abeilles, je me suis fait piquer plusieurs fois. Une fois, je me suis fait piquer, j'avais peut-être 8 ans. Je me suis fait piquer en, par une guêpe au milieu des yeux. Mes wow. yeux, pendant trois jours, étaient enflés. Et donc, je n'ai pas, pas rendu... La vie facile à mes parents quand j'étais petit, donc j'étais toujours attrapé des insectes, joué avec des insectes, des fourmis. on euh, gars, on a des fourmis, on a on a des fourmis euh, avec des grosses pinces. Ça s'appelle des fourmis manioc. Et quand j'étais en primaire, ben j'en attrapais j'en deux et je faisais se battre. Donc euh, je faisais voilà, j'étais. Comme... <rire> et au fait... donc j en fait j'ai toujours aimé les animaux, j'ai toujours été comme ça. Et c'est vrai que ben, les serpents c'est un truc qui me qui me fascine, mais les reptiles ont ça même, si je pouvais avoir des crocodiles des alligators, j'en aurais eu, c'est juste que j'ai pas, mais après je pense qu'après ma carrière, je pense que je vais être hard to control.
1: J'imagine bien l'alligator dans la piscine qui est derrière ah, nous, en train après, de barbouiller après, ma après ma carrière, mais
0: c'était un de mes projets, hein. je me suis dit à un moment, j'essaie je d'ouvrir, parce qu'en fait y il avait, y avait une île, il y avait une sorte de zoo de reptiles à à Poitiers, hmm. ça s'appelle L'Île au Serpent, hmm.
1: Ça me dit quelque chose, ouais.
0: Et j'étais allé là, quand j'étais en école verte à l'époque, euh, voilà, et j'aurais toujours, j'aurais voulu euh, ouvrir quelque chose comme ça et faire quelque chose comme ça, en fait.
1: Donc ça, ça vous fait beaucoup de passion, on ouais. dit. l'a dit, la cuisine, les pompiers, euh, les reptiles, et puis il y en a une autre, euh, j'ai même été témoin tout à l'heure d'une partie, euh, c'est les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Et là, ah, vous... tu regardais ça là Bah je ne regardais pas, mais j'entendais les, ouais, les, les, ouais. les bruitages, ouais. parce que vous jouiez ouais. à Fortnite, ouais. alors je ne suis pas du tout calé, mais euh, Fortnite, FIFA un peu aussi, non Je suis, non, passer, je suis jeu euh... vidéo, je
0: suis très jeu vidéo, j'ai... Là, t'as pas vu, parce que je suis à Barcelone, mais je, par exemple, à chaque fois que je déménage, j'ai trois boîtes de carton, c'est que les jeux vidéo. J'ai tous les jeux vidéo, j'en ai qui sont même pas ouverts. Ah oui, donc vous donc, collectionnez en plus. quoi. Ouais, j'en je, ai. Je, donc en fait, ouais, je suis fan de jeux vidéo. Et là, c'est vrai que Fortnite... Je suis tombé dedans et c'est comme une drogue. Hein.
1: Je... Alors, moi je, je connais pas très bien, mais Fortnite, du coup, ça se joue en ligne, c'est ça Ça se joue en ligne, en fait. Et alors, est-ce que. Es une y carte ouverte. Est-ce qu'il y a, des... -ce que y a des... certains de nos auditeurs qui peuvent jouer contre vous sans le savoir ou alors ils le savent C'est ou... possible.
0: Ouais. On peut tous jouer l'un contre l'autre. Après, ça dépend du... de la plateforme sur laquelle tu joues. Donc, si tu joues sur. Ça dépend, il y a play... PlayStation, PlayStation PC, mobile, Xbox. Maintenant, il y a même sur Nintendo Switch. Et donc ça dépend de la plateforme sur laquelle tu joues. Maintenant, tu peux, tu peux, comme ils appellent, faire des cross, des cross match, oh. des, cr des cross platforms. Tu... En fait, si je joue, si moi avec mon, il faut avoir un compte épique. Donc, si moi avec mon téléphone, je joue avec, un... avec mon petit frère, par exemple, qui lui, joue sur PC. Mais du coup. On va se retrouver sur une plateforme où il y a des joueurs de PC et des joueurs de téléphone. Ce n'est pas avantageux pour les joueurs de téléphone, ce pas très avantageux pour nous.
1: Et alors, question obligatoire aux au, au basketteurs/slash passionnés de jeux vidéo est-ce que vous preniez votre personnage sur non. Le Touquet Je pas Touquet. Ah, vous aimez pas Touquet Non.
0: Alors, au début, je jouais quand je tâchonnais. Et c'est marrant, hein alors que je j'étais dans, dans le jeu vidéo de 2010 à 2017, j'étais dedans. Mais non, j'aime pas, pas Touquet. Je préfère jouer à FIFA. Et c'est marrant parce que les, foot les, les footballeurs, et là je suis en RIA par exemple, j'en ai croisé. Eux ils sont à fond dans Touquet.
1: Oui, ils jouent à FIFA, mais ouais. c'est vraiment Touquet. Il, il y a beaucoup de, de footballeurs d'ailleurs qui sont passionnés par la NBA. Hein. Ouais, ouais. Euh, Antoine Griezmann est oui. le, le plus célèbre d'entre eux. mais mmh. euh, Il y en a quelques-uns d'ailleurs qui vous ont déjà appelé peut-être, ou, euh, ou avec lesquels vous avez eu des contacts comme ça, qui sont passionnés. Ça dépend, qui pas, ont... pas de l'équipe de France, mais après oui, je connais beaucoup je reconnais beaucoup après. donc pas de tout cas alors. mais c'est vraiment le, le basket en lui-même ou parce qu'il y a NBA Live aussi sinon non c'est
0: marrant parce qu'à chaque fois que je joue je suis bon
1: parce que je connais le basket donc bon
0: j'arrive quand même à m'en sortir ça aide vraiment moi en tout cas ça ouais. m'aime après je sais comment scorer moi, moi ce qu'il me faut le plus important c'est un meneur passeur ouais voilà donc un meneur passeur et qui peut scorer en temps donc je joue beaucoup quand je joue avec si j'attrape Washington et je joue avec John bah, et là après je me, je me régale donc euh, alors qu'à à, l'époque quand j'étais plus jeune et que le basket, mon... mon IQ au basket était moins ben, je prenais, j'avais tendance à prendre des joueurs, euh, des ailiers super forts qui peuvent scorer comme Kevin Durant. Donc ouais. je joue beaucoup avec Okissi. Et j'essayais à chaque fois de marquer avec lui et je faisais des passes après dans le corner. Où je jouais avec. Both... Et j'ai une période aussi où j'aimais avoir des big men euh, comme Dwight. Donc du coup, je prenais Orlando, le Magic. Et ça, c'était en 2009. Euh, voilà. et... Maintenant, euh, je suis pas trop, je préfère jouer à, à FIFA, mais je fais attention quand même à FIFA.
1: Vous l'avez bah, dit, c'est PSG, non Du coup J'ai bah, demandé je, votre équipe sur FIFA. Je ne peux pas trop, mais je suis plus.
0: <rire> ah oui, vous n'avez pas le droit dans, de dire Barcelone Dans mais... le jeu Non, sans ouais. Barcelone. Je c'est vrai. Dans le jeu, je joue avec. Je suis grand rival de Barcelone.
1: Ah, avec le Real Ouh là
0: là Même, même quand je suis dans le train et qu'on jouait, jouait à, à FIFA. Et mon équipe préférée, on me fait que c'est Barcelona, ça a toujours de Barcelona. Mais c'est vrai que je préfère, j'aime bien, j'aime bien, j'aime Donc du coup, je prends Real. Et à chaque fois que je suis dans le train et que je joue, et le mec ils viennent, ils regardent les, les gars du staff, ils regardent et ils re il voient mon écran et ils voient que c'est Real. Et à chaque fois, c'est la même histoire. On,
1: toi, on ne traduira pas cette, cet extrait de l'émission ah, ouais. en espagnol pour ne pas vous voilà. attirer d'ennui euh, mais euh, ils oui. savent mais ils savent, ouais, ouais. savent, savent c'est marrant <rire> on, on, je l'ai dit j'ai trouvé tout ça notamment sur vos réseaux sociaux vous le disiez vous aimez bien ça euh, vous faites partie de cette génération maintenant qui est, qui est née avec ça en fait quasiment euh, parmi les joueurs qui communiquaient beaucoup avec ça c'est moins filtré que peut-être des joueurs qui sont arrivés peut-être 5 ans avant vous, mmh. c'est peut-être des communications sur les réseaux sociaux un peu plus institutionnelles, on va ouais. dire, un peu plus classiques. Euh, vous, vous l'avez dit, des fois c'est dur quand même. Comment on gère quand on est euh, très connu, qu'on a euh, des, des milliers, des centaines de milliers d'abonnés, de, euh, euh, le, le retour permanent que ça peut vous renvoyer avec tout dans... ce que ça comporte de bon et de mauvais C'est dangereux. Mmh. C'est dangereux. Je l'ai vu, quand...
0: une mauvaise communication et tu peux. C'est pour ça dire que maintenant, ben, j'ai un adéché de presse. Ben, c'est vrai que c'est dangereux. Maintenant, c'est vrai qu'on grandit avec ça. Maintenant, on ne peut pas ignorer le fait. Et les gens, il y en a encore beaucoup qui sont anti réseaux sociaux, mais on ne peut plus ignorer. Ça fait partie de notre vie. C'est réel. À partir du moment où tu vois... C'est la même façon que tu vois des compagnies, les plus grandes compagnies au monde, ils se servent des réseaux sociaux, ils s'en servent. Que NBA, ils s'en servent tout, en fait. Et c'est vraiment quelque chose que tu ne peux pas ignorer. Et il y en a beaucoup, ben, en France... Et les old school, il y a beaucoup de gens, ben, ils sont contre ça, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que je fais partie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'ai moi-même moi une app que j'étais oh. en train de développer, que je n'ai pas, pas fini encore, mais que j'étais en train de développer. Je suis aussi passionné de technologie et d'application. Voilà, réseaux sociaux. Donc en fait, c'est vraiment, pour moi, je, moi, je, je trouve ça bien en fait. Et c'est encore plus fun quand tu as, as, as des followers.
1: Vous, vous avez euh, alors, vous, alors deux questions. Vous avez, sur les followers, vous disiez c'est plus fun quand, euh, quand on a des followers. Vous, vous avez des mécaniques, des trucs que vous aimez bien faire ou, euh, ou, bah en ou fait, vraiment vous êtes au plus naturel en fait, sans filtre.
0: En fait, faut pas... moi ce que je fais c'est que bon, j'ai une image, j'ai une image de moi que j'ai envie de montrer et je reste dans ce cadre-là en fait. Donc à partir de ce moment-là, je fais que des choses. Généralement, c'est toujours dans le même cadre. Hein. Tu vois jamais des trucs. Euh... Tu vois, c'est famille, mes potes, je suis proche de ma famille, je suis proche de, ma,
1: de mes potes. Il y a des choses que vous interdisez, par exemple, avec la famille, peut-être pas montrer certaines personnes certaines ah Non, choses. mais
0: après, je montre. Ce qui est marrant, c'est que beaucoup de gens ont l'impression que je montre tout, alors hum. que non. Je montre ce que je veux, ce que je veux que je vois, en fait. C'est moi qui choisis, c'est pas toi qui, qui décides. Même si tu as l'impression de tout voir, non, tu vois pas tout dans ma vie. Tu peux pas me dire, si je demande qu'est-ce que j'ai fait jeudi, après-midi, tu peux pas me dire où j'étais et qu'est-ce que je faisais exactement, c'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, tu vois, et c'est vrai qu'il y a des choses, non, forcément, il y a certaines choses que tu, tu dis, il y a certaines que tu peux pas montrer. Mais bon, en tout cas, après, c'est vrai que j'ai en fait, ma ligne et je reste dans ma ligne et je fais,
1: voilà. Et alors, ma deuxième question, vous avez piqué ma curiosité, vous disiez, je suis un peu geek là-dessus, vous êtes euh, du genre dernier iPhone, dernières applis, etc. Oui, ou, ouais oui, mais, à chaque fois. C'est problématique, ça. Pourquoi c'est problématique
0: J'ai tout, j'ai pratiquement tout, tous les devices. Moi, bon, j'ai l'iPhone 10, j'ai le nouveau Mac, euh, MacBook Pro. J'ai le dernier iPad, l'iPad Pro. Vous êtes très Apple, apparemment. Ouais, je suis quelqu'un, je suis famille Apple. Et <rire> Samsung et compagnie. J'ai essayé, hein. Je suis ouvert d'esprit, j'ai essayé. Ouais. Mais une fois, que es, une, fois que... une fois que ton cerveau est programmé pour un... un... Programme, c'est dur de changer. Hein. Ouais. C'est grave dur de changer. Et que ce soit des deux côtés, hein, Que les, il y a des gens qui sont Samsung et qui essayent de prendre des iPhone et ils n'y arrivent pas en fait. Et ils vont se dire, maintenant, mais iPhone c'est trop fermé parce que je peux pas. Alors que Samsung, tu as des possibilités, tu peux faire plus de choses. Et ils vont trouver des excuses. Mais voilà, chacun, chacun. Au final, c'est ce que tu commences avec. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, je suis très, voilà, AOS.
1: L'après basket, vous y pensez parfois déjà ou pas ouais, encore je pense. Ouais. Surtout, surtout un joueur dans
0: ma situation où je me suis déjà blessé, j'ai déjà eu deux opérations au genou. C'est sûr que tu penses, faut pas... Je ne fais pas partie de ces joueurs qui vont commencer à, à penser à mon après-basket lorsque... un an avant. En... Non, Ça fait un moment que j'y pense. J'étais encore en NBA, j'y pensais déjà. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Quand j'ai eu ma blessure en 2014 et je me suis fait opérer, et qu'à ce moment-là, j'ai de la chance comme d'avoir mon option avec Washington et... Je me suis rendu compte de beaucoup de choses. J'étais à Cleveland pendant deux mois, Bon, tu peux faire que réfléchir là-bas parce que c'est <rire> pas
1: grand chose à faire. Décidément, Clivon n'a pas la cote chez les pivots français.
0: Et voilà, et je, je... tu peux faire que réfléchir, c'est pas top. Euh, écoute, tu, comme tu réfléchis, tu, vois, tu dis Bon, qu'est-ce que je sais pour ça D'ailleurs, que j'essaie aussi d'avoir différents tu vois, centres d'activité j'ai pas beaucoup de gens. Et tu sais que c'est marrant parce que ça énerve beaucoup de gens. De voir un basketteur qui. qui, qui ou un, à partir du moment où on te met dans une catégorie, ça énerve les gens de, de si tu fais quelque chose d'autre, en fait. Et c'est marrant. Quand moi je vois Damien Lillard qui essaye de se lancer dans sa musique parce qu'il est comme talentueux. Ouais, il est très bon, ouais. J'ai écouté ses sons, il est talentueux. Ben, T'as beaucoup de mecs qui vont dire, yeah, stick, stick in basketball. Ils vont, et en fait, il y en a, y a beaucoup. Les gens, dès qu'ils te ils voient te lancer dans quelque chose d'autre, ils. Avant même qu'ils disent peut-être que la mayonnaise est prête, bah, ils essayent de te, de, te, de, te, de te descendre, en fait. Et c'est marrant. Mais le basket, il le basket, faut que les gens comprennent que le basket, ça dépend à quel âge tu commences. Pour moi, ce sera maximum 20 ans de ma vie. Je ne vois pas genre je après 35 ans. Et à part vraiment, bon. Mais, et c'est 20 ans de ta vie. Les, 20, les, les années derrière, tu vois, tu as... T'as autre chose, tu vois, et surtout que quand t'as l'occasion d'être sportif et d'être bien payé, t'as le choix, en fait. T'as plus le choix que les autres, puisque t'as as plus de moyens et tu peux t'offrir et tu peux te lancer dans plus de choses, en fait. Et c'est vrai que c'est marrant quand tu vois les gens, ils, ils, tout le monde, ça les énerve. Non, et si jamais tu fais autre chose, c'est pareil. Non, euh, he's not focusing basketball, euh, le basketball, non, mais je suis focus, sauf qu'à l'extérieur... Est, on n'est pas tous par, on est pas pareil il y a des mecs pour aller à un match ben, il faut que dès le matin à 7h du, du mat dès qu'ils sont réveillés ils sont focus jusqu'à 7h du soir lorsqu'ils vont jouer leur match et t'en a qui est plus mon cas moi je à partir c'est une heure avant de mon match je, là je rentre dans mon match et là je suis bien je lis je regarde mes adversaires je suis bon généralement là surtout on aura à probablement en NBA tu commences à connaître tous les mecs mais moi je fais partie de ces gars là et c'est c'est Phil. Et, et c'est Phil Jackson. Phil Jackson me l'a dit, en fait. Il me l'a dit quand j'étais à New York sur mon, sur mon interview d'exit. Et qu'il y avait... Il y avait deux personnes dans la salle qui se plaignaient. Ouais, mais tu poses beaucoup, tu... Tu trucs. Et on a l'impression parfois que t'es pas concentré dans le basket. Et Phil me regardait, il dit non, c'est pas qu'il est pas... Il m'a défendu, en fait. Il sait pas qu'il est pas... C'est... Il est comme ça, en fait. Et pour lui, ça ne l'affecte pas. Ça l'affecte pas. Moi, c'est vrai que ça ne m'affecte pas. Je n'ai pas besoin d'être toute la journée concentré. Non. Je me concentre une heure avant. Je me rappelle ce que je dois faire sur le terrain. Je faisais avant l'équipe de France. Je faisais avec Vincent, avec Pascal. On parlait avant le match. Je me on rappelait tout ce que je devais faire. Et j'enchaînais et je jouais. Mais ce n'est pas dès le matin que ça commence. Et c'est toujours marrant de voir ça, que les gens, ils veulent pas laisser... Dès que t'es dans une catégorie, c'est la même chose, parfois, quand t'as des... T'as un rappeur qui essaye de faire de, de l'acting, ou des, tu as des comédiens, oui. voilà, et c'est toujours pareil. Enfin, alors que, non, au final, t'as le droit... Moi, je pars du principe, c'est même marrant que les gens, ils sont ils, foncent, ils fassent autant attention à ce que les autres font, parce que moi, je pars du principe que... Si tu veux... Si tu veux travailler et faire du striptease le soir, et le matin être boulanger, mais moi personnellement ça, à partir du moment où ça ne m'affecte pas dans ma vie... J'ai cru que vous alliez me parler d'un joueur NBA qui faisait du strip-tease le soir, j'allais demander mais... le nom là. Non mais <rire> voilà, mais en gros je veux dire que je vais à l'extrême, mais en gros c'est ça ne m'affecte pas en fait oui. moi personnellement dans ma vie, et ma vie de même, je vais quand même vivre dans ma maison je vais quand même avoir ma, ma belle petite vie et ça ne m'affecte pas, et à partir de ce moment là je ne vois pas pourquoi ça accorde autant d'importance, les gens accordent autant d'importance à ces choses-là, parce que moi c'est comme ça que je vis la mienne, en fait. Je vis ma vie. Et... Quand je vois quelqu'un comme Damien Lillard qui essaye de se ou même Lonzo, Lonzo Ball qui mm. veut faire de la musique. Ou après, et comme tu as, as d'autres mecs, comme tu as Kevin Durant qui vient d'investir dans une, une... Il vient d'investir dans une école pour certains jeunes, pour euh, trucs. et Après, il fait il, ils sont à fond dans la technologie. Tu as Stephen Curry, je sais qu'il est dans les apps. Il, mm. Mais chacun a ses... Le... Après chacun, c'est en fait c'est Chacun fait mm. ce qu'il veut en fait. Et c'est vrai que c'est bien, c'est une bonne chose. J'aime bien voir des, j'aime bien voir les gens qui sont ouverts d'esprit, qui sont pas juste coincés parce qu'au final c'est limité parce que la plupart qui sont juste dans le basket toute leur vie, toute leur vie. Une fois qu'ils arrêtent, qu'est-ce que je fais maintenant
1: C'est là que ça peut être très dur. Justement. Et là
0: c'est dur. Mm. Et mais c'est pour ça. Il y en a, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui. Il y en a beaucoup qui font des dépressions, qui ne savent pas quoi faire.
1: Ils savent pas... Et c'est vrai, tu, tu te poses la question. Qu'est-ce que je fais et, et ce chiffre, d'ailleurs, parce que vous parlez de la reconversion, mais ce chiffre, je crois c'est 70% des joueurs NBA qui seraient dans les 5 ans, qui suivent leur carrière, soit ruinés, soit dans, dans des problèmes. Ouais. Vous l'avez ressenti ça, ça vous semble crédible bah, Mon Ça ne m'étonne
0: pas. C'est vrai que dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de joueurs justement, qui sont très fermés d'esprit et qui sont mm -hmm. pas forcément j'ai rencontré des joueurs qui sont vraiment ouverts et qui font autre chose, qui essayent d'organiser les choses à l'extérieur, mais il y en a beaucoup qui sont très, très fermés d'esprit. Et c'est ça, je trouve ça, je trouve, moi, je pense pas que ce soit une bonne chose. sors ça, j'aime bien avoir quelqu'un d'ouvert d'esprit, qui a différents son d'intérêt, qui, ok, tu as toujours des options, faut toujours avoir une option B, faut toujours avoir une option C. Faut pas forcément, c'est la même chose, quand tu investis ton argent, dit toujours de pas mettre ton argent dans la même banque, hein. dit toujours toujours, voilà, c'est la même chose. Au bout d'un moment, ben, faut pas, faut avoir différentes options si jamais ça marche pas ben en as une autre Maintenant non après voilà encore, encore une fois chacun vit sa vie comme,
1: comme il l'entend mais voilà vous, vous disiez que vous aviez vous avez commencé à y penser il y a quelques années déjà du coup vous avez déjà des idées de j'ai beaucoup d'idées en que vous voulez faire
0: j'ai beaucoup d'idées en tête après je vais rester dans ce que j'aime j'aime beaucoup la musique j'aime beaucoup la technologie pompier c'est je peux pas c'est compliqué puisque si j'arrête le basket c'est parce que mon corps peut plus tenir et pompier c'est la même chose donc je pourrais pas maintenant la cuisine ça m'intéresse Maintenant, après, ça dépend encore une fois, ça dépend des choses. Maintenant, c'est toujours dans un cadre où tout ce, tout ce qui m'intéresse le plus, pour être honnête, c'est après ma carrière, je veux travailler pour moi-même. Je n'ai pas envie de travailler pour
1: quelqu'un. D'accord, entrepreneur, à partir propre, du
0: patron. À partir du moment où je travaille pour moi-même, quel que soit le business, même s'il faut que je vende des autocollants. Écoute, toi que c'est mon business, je serai content.
1: C'est déjà une bonne philosophie. Voilà. C'est déjà une bonne philosophie. J'ai vu euh, passer des, des claquettes euh, French Savage. Il n'y a pas un truc dans la mode qui se prépare sinon J'ai vu mode, Ouais, vous les avez au okay, pied, non aussi, Ouais. La mode aussi.
0: Après, je suis pas. C'est vrai que j'ai mon pote. En fait, on a, on a une marque qui s'appelle Fly. First Love Yourself. Donc, aime-toi d'abord. Ce qui est, je pense, une bonne philosophie oui. de la vie. Parce, et. C'est vrai que là, bah, on a développé, j'ai des claquettes, je fais un savage, et donc après, là, là, on commence, je viens d'investir, donc du coup, on commence vraiment, on commence, mais ça pourrait être bien, on a des bonnes, on a des bonnes idées. Vous allez vous retrouver en concurrence avec Yann Maïmi là, sur la mode. Hein. Avec Yann, <rire> y a Yann, bah, Yann, 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 est déjà à un, un niveau différent, parce qu'ils vend des produits, ils vendent des bons trucs, d'ailleurs, j'ai acheté plusieurs produits à Yann, Pff, euh, ouais. Faut que j'ai cul <rire> C'est cher et, et après Et après Il y a, y a aussi
1: Il euh, y a Rudy Ah oui c'est vrai Rudy. Ah oui donc C'est un créneau porteur Chez ah. les pivots français ah. aussi Mais après Il n'y a pas voilà, mais Je
0: pense que Mais c'est bien Tu vois Ça me ça ça fait toujours plaisir De voir Quand je vois Yann il, Comme je t'ai dit Avoir différentes choses Et pas forcément Être oh, C'est sûr Être concentré C'est le basket Qui te ramène quand même Tes revenus les plus importants être concentré faire tes matchs mais une fois que le match est terminé après ça dépend comment le type de mec que t'es c'est vrai que quand t'es un billet, si tu perds euh... ou si tu gagnes après c'est toi qui vois le niveau de dévastation que t'as à l'intérieur de toi <rire> tu vois
1: maintenant ouais. voilà mais en tout cas c'est toujours
0: bien de à l'extérieur de faire qu autre chose et de
1: mais C'est un peu le message de, de, depuis tout à l'heure hein, que je ressors de vos propos, mais c'est vraiment ça, c'est de laisser chacun trouver son bonheur euh, où oui, il l'entend.
0: Oui, à partir du moment où tu es heureux que tu là aussi, c'est comme ça. Chacun a sa passion, chacun a ce truc.
1: C'est vrai qu'on a l'impression que certains supporters euh, NBA attendent de, de tous les joueurs, qu'ils soient à qu'ils soient à la salle 4 ah, heures avant bah, pour je... shooter 10 000 fois. Ah non, mais les...
0: c'est incroyable, parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que... Faut, par exemple, tu vois, ils disent « Ouais, mais t as, t as pas, tu, fais, tu fais que ça, tu postes... » Je dis, mais vous vous rendez pas compte, honnêtement, maximum dans la journée que tous les basketteurs et que. Pff, journée, 6 heures, maximum. Mmh. Si tu dis que tu tapes, 6 heures. Mais non, même au-delà au de ça, après, c'est pas. Tu peux, si tu veux. Mais si tu fais 6 heures de sport tous les jours, qu'ils aillent passer 6 heures à, à, dans une gym, mmh. je peux t'assurer que tu n'as pas à tenir, tenir deux semaines. Et c'est ça, c'est enchaîné, tu vois, entre la muscu, entre tes soins et tout, et après le travail en plus, tes 45 minutes après. Si je suis pas fan de, faut pas travailler deux heures et travailler mal, c'est mieux de travailler 45 minutes et mieux. Et c'est ça, c'est au final, et c est, c est, tu vois, je veux dire, tu as beaucoup de temps, en fait. t'as as beaucoup de temps, 6h124, heures, 6 heures voilà quoi, il te reste, en reste encore 18. Ouais. Après, après tu, prends 7, tu prends 7 à 8, ça dépend de la personne. Tu prends 7 à 8 pour dormir, t'en as encore 10. Ouais. Donc, tu vois, voilà. donc as du temps. Et c'est ça que les gens, ils comprennent pas. Et beaucoup, ils croient que tu
1: passes ta vie à la gym. Mm -hmm. ben non. Oui, au bout d'un moment, il faut que le corps le puisse repos, tenir. Le donc. repos, c'est important. Ouais.
0: C'est très important.
1: Euh, pour terminer cette, euh, cette émission, euh, Kevin, je voulais vous, euh, vous poser une question. Ce n'est pas vraiment une question, d'ailleurs, c'était euh, vous demander de parler un petit peu de la Guyane. Parce que euh, vous êtes originaire de Guyane, ce n'est pas forcément un endroit qui est très connu, euh, ou qui est très bien connu, en tout cas, euh, par, par beaucoup de monde. Ça, la et, faute, et, pas... et moi le premier, je l'avoue euh, très... Euh, euh, très ouvertement, euh, très... j'ai vu que vous étiez très fier d'y avoir un hall sportif qui porte votre nom maintenant. Mmh. Euh, comment vous pouvez un peu nous décrire et nous parler de cette île pour les gens qui la connaissent pas
0: Bah C'est déjà bon. T'as dit une île, c'est pas une île euh, Pardon, pas... voilà. A, a, et... Mais la queue en géographie. Qu a... ah. oh, ça sera coupé au montage Non, <rire> j'ai dit euh, que je ne coupais rien. Non, donc, euh, non mais euh, ouais, c'est collé, c'est sur le continent... Euh... Sud américain. Sud -américain ouais. Donc euh, entre il y, y a le Suriname qui est à côté, le Brésil quand même qui, bon, qui prend qui font toute la partie. On fait partie. on est dans une partie de l'Amazonie. J'ai eu la chance d'ailleurs c'était d'y aller, et de rencontrer beaucoup de jeunes à Manam. parce que la plupart en fait la plupart des villes sont sur le littoral, là, voilà sur, sur la côte. Et j'ai plus j'ai eu l'occasion de m'enfoncer un peu plus en Guyane et d'aller à Manam. Je suis allé il y a quelques années à y au Poké, qui est pr plus proche du Brésil, pour voir des jeunes et pour voilà, faire des, de la, du recrutement pour, pour mon camp. Et c'était, j'ai voyagé, c'est la première fois que je vois la Guyane comme ça, parce que j'ai voyagé en, en hélicoptère. Et survoler l'Amazonie en hélicoptère, c'est impressionnant. Ouais. C'est tout ouvert. C'est marrant parce que c'est tout ouvert et, et de tous les deux kilomètres, tu as peut-être un petit arbre rose et tu vois c'est marrant vois. mais en tout cas c'est une expérience et et c'est vrai que j'ai là j'ai ben, un hall sportif d'ailleurs ben, c'est après l'inauguration de mon hall cet été donc on a fait l'inauguration et après l'inauguration c'est là que je suis parti euh, avec le gouverneur monsieur Rodolphe Alexandre on est parti on, pendant une semaine on voyage on tournait un peu dans la Guyane pour rencontrer les différentes communautés et j'étais surpris de, de voir que dans n'importe quel lieu où j'allais ben, je suis... les gens me reconnaissent, je suis assez connu en fait, donc mm. du coup, je suis vraiment... Je sais que je suis un modèle pour beaucoup de jeunes et j'essaie du coup de vraiment aussi de... de me comporter en tant que tel en fait. Donc, euh... après, ben, j'ai un camp d'été, mm. j'ai un camp d'été chaque année, où on envoie des jeunes, on envoie des jeunes, parce que moi-même, j'ai été détecté par le camp de Cholet, mm. j'ai fait le camp de Cholet, c'est là que Jean-François, c'est là qu'on est rentré en contact, c'est là qu'il m'a vu. Donc moi je me suis dit dès que je, et ça je me suis j'étais déjà en centre de formation j'ai toujours dit dès que j'aurai l'occasion de faire un camp et de donner leur chance aux jeunes Guyanais pour rentrer en France leur montrer que c'est possible pour eux aussi de devenir professionnels, de devenir peut-être d'atteindre l'NBA je le ferai et dès que j'ai dès que j'ai été drafté 2010 été 2010 premier camp et de là on, on, on a envoyé on est à 25 jeunes envoyé. On, on, on en a qui évolue dans différents clubs professionnels. Le premier qui est parti, c'était Mike Joseph. Il joue à Poitiers. On a deux jeunes à Cholet. Euh, Yuri Moroz et Carlton Dimanche. Yuri, ils sont tous les deux avec les pros. Bon, ils sont jeunes. Ils, sont, ils ont fait quelques trucs avec les pros. Il euh, y a Carlton. Je pense qu'il va être un, très, un, un joueur très important pour l'avenir de la France. Euh... Et il y a aussi Jean-Marc Ponça qui joue avec Nanterre et qui a fait les playoffs cette année. Et donc ça me fait plaisir de, de les voir parce qu'au final je, je, ça me fait plaisir en fait. Et c'est vrai que tu te rends pas compte, à, en, en, au début je te rends pas compte à quel point ça te fait plaisir de voir tous ces jeunes évoluer et d'arriver à un certain niveau pro. Mais ça me fait honnêtement, au fond de moi, ça me fait vraiment plaisir de les voir là. Et j'espère qu'il y en a deux qui ont la possibilité d'aller en NBA. Et j'espère qu'ils y iront et j'espère que j'ai pu d'une certaine façon, je, je suis content parce
1: que j'aurais pu aider, ai aidé, j'aurais ai, aidé la France. Oui, c'est une, c'est, un, je vais pas dire un succès par procuration, mais mmh. mais c'est une belle, un bel accomplissement voilà. de, de sentir ça.
0: Donc ouais. Et la Guyane, donc voilà, c'est ça. Après, j'en je peux, peux parler. Si l'émission dure plus longtemps, je peux vraiment te parler de tout. Mais ah, bon, vous voilà. pouvez
1: parler de ce que vous voulez. C'est le, voilà. le principe. Mais c'était vraiment voilà pour vous faire dire un mot parce qu'encore une fois, c'est un territoire qui est qui est pas forcément assez bien connu. Donc je, je trouvais que ça méritait un petit. Bah, euh... C'est vrai
0: que beaucoup de gens pensent que c'est. C'est pas la savane, c'est plus la jungle, quoi. Mmh. C'est plus la jungle, c'est... Je serais pas surpris qu'il y en a qui disent que Tarzan, ça a été tourné à, en Guyane, quoi. Je serais pas... C est, c est, voilà, mais c'est ça, tu vois, alors que c'est pas... Mais c'est vrai, et tu sais mmh. que c'est vrai, il y a des gens qui me disent, mais quand tu marches dans la rue Il y a des iguanes tu vois des, tu vois des migales marcher dedans Ils ah, croient qu'il y a où... encore des cases et tout voilà ça. Voilà, quoi, ils voient, en référence à un Indien oui. dans la ville. Voilà, et tu sais, c'est... Alors que non, la Guyane c'est super beau, il y en a, connu, je connais des coachs que j'ai ramenés de, de, de clubs professionnels et c'est très dur pour eux de partir parce que c'est vrai que la Guyane il faut que les gens se rendent compte que c'est beau, c'est beau Il y as beaucoup de choses à faire, c'est un peu, y a beaucoup, tu peux faire beaucoup de choses en fait et c'est comme un peu la Réunion, quand je suis allé en
1: Réunion, il y a beaucoup de choses à faire. Eh ben On va rester sur euh, sur ces jolis mots, sur euh, sur la Guyane. Merci beaucoup, Kevin Serafin. Merci d'avoir euh, suivi euh, ce nouvel épisode de 48 Si vous les écoutez, je voulais dire encore une fois, merci à vous, Kevin, de nous avoir accueillis chez vous parce que c'est quand même euh, très sympa. On a passé un bon moment. Euh, c'est la première fois qu'on enregistre en terrasse quand même. et mmh. qu on a euh, Ça change de la grisaille parisienne. On avec est la, en terrasse, on est en t-shirt. Avec la petite piscine derrière. <rire> voilà, il y a la piscine, il y a le chien qui nous tourne autour depuis tout à l'heure. Vous l'avez peut-être entendu euh, passer ouais, à côté ouais, de nous à un il moment. Il est parce qu'il est en train de... de de détruire tous les, oui, tous on... les, tous les
0: jouets que je vais acheter.
1: C'est ça, on a entendu détruire <rire> des trucs depuis tout à l'heure, ah. euh, en tout cas oui, vous avez un chien très sympa, qui est très, qui est très gentil et qui nous a tourné autour euh, Merci encore en tout cas euh, Kevin euh, On rappelle pour les auditeurs que si vous aimez l'émission, vous pouvez la soutenir euh, sur Tipeee, euh, il n'y aura pas de pub dans le podcast, il est gratuit, on remercie d'ailleurs les derniers soutiens qu'on a eu, c'est Joanne Poirier, Jimmy Thibault, Dups, GepoGam vous avez des, des pseudos difficiles des fois euh, Marc, Capnel, Doud et Pierre-Marie. Euh, on a aussi aussi un petit cadeau à offrir cette semaine puisqu'on a le livre Showboat, une biographie de Kobe Bryant signée Roland Lazenby, traduite par Sport. vous avez juste à partager l'émission sur Facebook ou la retweeter sur Twitter et puis on tirera un vainqueur dans les partages, voilà pour ce dernier épisode de 48, tiens je demande de temps en temps aux invités quand j'y pense, Kevin, une chanson que vous aimeriez voir à la fin, entendre à la fin de cette émission Une chanson que j'aimerais voir à la Donc, fin Ouais, vous avez le droit de choisir le morceau. Ah tu me demandes alors, je précise pour nos auditeurs qu'on enregistre à blanc et que je rajouterai au montage. Kevin ne va pas l'entendre.
0: Tu me. Ah, tu me rends... trop de musique dans la tête.
1: Wow. C'est vous qui choisissez. Ce que vous voulez, ce que vous avez allez, dans la tête. Allez, Drake, uh, Nice for et ben bah voilà, on mettra, ah. on mettra Drake pour terminer cet épisode. Merci encore, Kevin Serrafin. Très bonne continuation. On vous souhaite de bien vous remettre de la blessure et puis une grosse saison avec Barcelone.
0: Merci, oui, c'est ça, c'est le but.
1: Merci beaucoup. À très bientôt dans 48. Ciao, ciao.
0: Merci. Everybody get your motherfucking roll on. I don't shorty and she doesn't want no slow song had a man last year, life
1: goes on. Haven't let the thing loose, girl. It's so long. You been inside, know you like to lay low. I've been peeping what you bringin' to the table. Working hard, girl, everything paid for. First, last phone bill, car no cable. Put your phone out.
0: Phone out, snapping like you bone and you showing no, off, but it's alright. And you showing no, off, but it's alright. What's a short life? Yo. Yeah. follow without a mention you really piping up on these niggas you gotta be nice for what to these niggas i understand you got a hundred bands you got a baby bands you got some bad friends high school pics. you was even bad then you ain't stressing off no love.